0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。b l e a s e Jill， 吉尔画乐。i 我是 Jill， 欢迎来到吉尔画乐，跟我一起透过音乐体验生活。今天又来到聊电影及配乐的时候了。自从去年2020年冠状肺炎疫情爆发以来，全球各国一一所国。人们呢在家里防疫无法出门，除了网购的行为成为全球常态之外，在家里几乎人人还会安排选择的，无非就是看电影了。曾经在疫情特别危机的去年三到六月之间，明显发现全球的影片产量停滞了。即便如此，还是好高兴，台湾在九月的时候上映了今天要聊的这部作品。看完之后，虽不至于叫人捶胸顿腹，但是呢，也开了我部分的眼界，并且在心里产生了不少的涟漪。数日之内呢，仍然还会思考、咀嚼这个片子它留给我的冲击以及激荡。首先，我想要先聊聊这部电影的核心配乐之一，是我特别喜爱的。配器色彩大师法国作曲家 Ravel， 他是舞蹈家伊达尔·本斯坦的委托，他希望呢是一部有着西班牙风味的芭蕾音乐。于是 Ravel 他就取材一首西班牙当地的民族曲调为基础来发想。当 Ravel 在钢琴上弹奏的弹奏咀,咀嚼这个曲调的时候呢，他突然觉得嗯，这个曲调有一种可以持续不断的特质。主旋律只有不到一分钟。因此，他灵光乍现，就尝试让这个曲调只是单纯地一直重复、一直反复，不打算发挥作曲家该有的创作使命，丝毫没有为这个曲调再做一丁点的发展或改变，而是让它从基本有固定的节奏开始，并且贯穿整个曲子。乐曲呢，从最最最微弱的小鼓的固定节奏开始，接着。由木管乐器来轮流独奏，那木管乐器轮完就换铜管乐器轮流，再继续持续的演奏一模一样的曲调。铜管都轮流完了，当然接着呢就该还没有轮到的弦乐器来单岗演奏这主题。音乐呢就这样子，在一样一样乐器轮流的同时，慢慢增加乐器的数量，因此呢，整个音乐就会呈现出一种膨胀的效果，直到最后，在整个乐团的音量跟声势能量爆发达到极致的时候就结束了。这就是这位法国作曲家 Ravel 的《波莱罗》波利鲁舞曲。其实连 Ravel 他自己呢，都始料所未及哦，因为这首基本上来说，没有发挥身为作曲家该有的创作使命哈、哦，他只是呢，把这个来自西班牙的这个民族曲调拿来，一直让它重复，一直渐强，然后搭配着也是一样，丝毫没有改变的固定节奏来构成这首玻璃露舞曲，结果竟然大受各界欢迎，然后还不断的被拿来作为多部的电影的配乐。即便到了2020的今天呢，还是再次被沿用，并且作为这部电影的压轴配乐。Ravel 他如果还在世，一定除了惊讶，还会偷笑吧？因为呢，最没有烧他脑袋写下来的音乐，居然远胜于其他他呕心沥血创作出来的音乐。他应该呢是百分之百的跌破眼镜了。不过，我倒是很能够理解。原因不外乎两个。首先呢，这曲子的节奏感很强烈，通常也有有节奏感的音乐呢，都比较能够带动、振奋人心。另外，就是因为曲子的结构非常单纯，普罗大众都能听懂，又能够产生共鸣，自然会大受欢迎啊。这是自古不变的道理，套到流行音乐之于古典音乐，或者是艺术电影之于一般电影，都是一样的道理。当初既然曲子呢，它是受舞蹈家委托而写的，当然在舞台上，它就是结合舞蹈的呈现。在舞蹈的背景画面方面呢，我自己则觉得它非常的魅力无穷哦。因为呢，音乐它从小鼓来奏出贯穿全曲的节奏的时候，场景就到了西班牙的某一个小酒馆里头，一位充满魅力的女郎，她开始跳起舞来，并且竭尽所能地魅惑在场的众人。由于她的性感以及妩媚，渐渐渐渐越来越多的人受她魅惑或吸引，于是呢，就纷纷的一个一个的靠近欣赏，甚至加入她的舞蹈。当全场气氛越来越撩人，热情越来越喷发的时候，女郎她索性还跳到桌上，继续诱惑众人。当音乐的气乐逐渐的增加，音量也持续爆发，酒馆激昂的气氛呢，也就跟着爆发到了极致。这首曲子作为今天要聊的这部电影的核心，真的是再贴切不过，因为电影它的原文名称跟曲子结构相辅相成，就叫做 Crescendo。Crescendo 在音乐的表达当中，意思就是坚强。就很像电影的情节，越铺陈，张力就持续在膨胀加大一样。现在，我就先为大家来播放乐曲《布雷罗》的第一大乐段，音量从微弱的小鼓开始，然后呢，由木管乐器，也就是长笛、低音管、单簧管、竖笛来轮流奏出西班牙曲调的这个乐段。才欣赏的是木管乐器轮流重复演奏了几次，即将接着由铜管乐器登场的段落，是不是听着听着觉得很神奇？完全没有变化，可是却一点都不会感觉腻烦，反而会很好奇接着要出现什么样的样貌啊？曾经就有乐评他发表说 ，Ravel 的 b o l e r 是一种示威，完全没有动全曲的节奏、旋律、和声。只有乐器轮流演奏，它却产生惊人的色彩效果来。对，就是色彩变化的示威。有些人觉得 Bello 听起来很无聊，但是哦，如果你从每一种乐器的独特性，以及你去试着享受每一位演奏家出现独奏的时候他的能力、他的演奏能力以及美感来切入欣赏的话，你就会大呼过瘾。Ravel 作为一位作曲家，他的特长呢，就是在配器以及音乐色彩的配置运用上面。有机会我们再跟大家多聊聊这部分。说真的，仔细分析 Ravel 写的这个曲子，只有在结束的最最最,最后的尾句，它改变调性。结束的时候还让同管等等伸缩号呢，用滑音的技巧加上打击乐器，用极强的音音量来结束哈。结尾真的是会让我联想到爵士大乐队常常用的那种欢庆般的结尾气氛。总之呢，就是整个的爵士大乐队结束，爵士大乐队哦，都是带着节庆风格，难怪这个曲子会大受欢迎。好了，该来聊聊这部电影的内容了。电影在台湾的翻译片名呢，叫做《交响狂人》。应该这个是指的，是他改编真人真事的这个主人翁啊，也就是以色列的指挥大师鲍伦·波因他的创举。鲍伦·波因他在一九九九年的时候，跟巴勒斯坦学者 EVA s a 塞特，他们一起创办了 West Eastern Divine Orchestra 西东合集管弦乐团。这两位深具影响力的名人，以一比一的团员比例呢，招考吸收来自以色列以及阿拉伯联盟国籍的团员。保罗·布林以前我的这个合作呢，是一个让人震惊但是美丽的结合，因为他们两个就是各自来自于敌对的以色列以及巴勒斯坦。当年这个创举就引发了许多的争议。然而 ，Brown Boying 他还是很成功的率领了这支乐团，来完成了许多很成功的世界演出。因此呢，虽然改编这个史诗电影中的指挥大师，他的个性其实本身并不狂，但是意义上就是成立这支乐团的狂人之举了。也就是意图将两个彼此世世代代仇恨国家的青年音乐家，把他们结合在一支乐团。第一次知道的时候，应该所有人。都会认为这简直是天方夜谭。在进入这部电影的故事情节之前呢，我想还是有必要带一下故事人物的背景。早在七元前，犹太人因为文化。与宗家信仰，就时常跟位于美索不达米亚的亚述啊、巴比伦,巴比伦这些王国来发生发生冲突。而西元后，在罗马帝国的统治之下，帝国对犹太的镇压呢，也导致犹太人大举离开古以色列，从此他们就展开了数千年的海外流亡。其中经历中世纪受到欧洲基督教徒还有中东穆斯林教徒的压迫，还有呢，另外就是二战期间的纳粹大屠杀，才终于在第十九世纪的时候，慢慢慢慢陆续重返以色列的故土了。然而，这个看似令人开心的事情，却也成为他们跟巴勒斯坦这些中东国家冲突的另外一个爆发点。在英国的支持之下呢，随着移居的犹太人人数增多，犹太跟阿拉伯人之间的关系于是就逐渐的紧张起来，然后又爆发了第一次的中东战争。虽然战后犹太人成功占领包括圣地耶路撒冷等等巴勒斯坦土地，建立了以色列国，但是也因为这样呢，就影响到本来在这个地方生活的巴勒斯坦国民，使他们因为被一群流离失所的人驱离，而他们自己变得流离失所。从此，这个区域的领土跟主权之争呢，不仅让拥有强大武力的以色列跟生活较为贫困的巴勒斯坦就冲突不断。两国人民之间呢，也就互相保持着难解的这个矛盾存在了。《可什的交响狂人》这部电影就是开始在这两个对比世界当中的两位青年小提琴家，他们各自在家里专心练习小提琴。巴勒斯坦吉的女孩一边练着琴呢，她住家周围就充满着爆炸声跟枪声，她身处于日日战火平壤的环境。但是另外一个以色列小提琴家，他则是在优渥而且很安详的大环境当中呢恋情两个人都也为了参加由指挥大师担任评选的乐团招考而努力。指挥大师在接到这项任务的邀请的时候，本来是连连推辞，因为这个本质上就是一个艰巨的任务，更是一个烫手山芋，牵涉到的是几世纪以来彼此是世仇的两个民族。牵涉到的是政治因素以及民民族仇恨太深，一点点的不慎就可能擦枪走火，一发不可收拾。但最后，因为创办人他基于和平的初衷，他就答应了。但是呢，这个任务自然是步步行来如履薄冰。从巴勒斯坦人为了去以色列参加评选，必须要通过检查哨的时候，被以色列军人刁难；征选的时候呢，以巴双方互看不顺眼。乐团呢，终于抵定成员，而且演出曲目也确定了，开练了。然而呢，两方团员在排练的时候，甚至大打出手。用餐的时候呢，双方不愿意同桌；练团的时候，各据一方。这些都深刻表达这两个民族无解的对立。指挥大师于是呢，他便设计了让这个乐团在风光明媚的意大利山区进行练习。如此一来，可以解决巴勒斯坦人天天需要在检查哨被以色列军人刁难的窘境。所有的人都住在意大利美丽的营地，自然心情愉悦，也可以借此培养彼此的感情。指挥大师已经目睹过双方严重对立的状况，因此呢，他巧妙地安排了一些所谓的 workshop， 不同于一般音乐营或营地密集排练的内容啊。他在每日排练乐曲之外，进行了团员们所谓的心灵课程。其中一幕很叫人震撼，并捏一把冷汗，就是大师让双方一个一个一对一地站着彼此对看。接着呢，他要求团员们。对着对方大声说出对对方的不满、仇视的原因以及所有的内心话，双方果然互相叫嚣辱骂，场面激烈无比。渐渐的，团员们在一次次掏出内在的心声及不满后，逐渐的他们领悟到那些几世纪以来融在他们血液当中的积怨以及仇恨，虽然没有办法一时间化解或饶恕煎熬，然而也因着逐渐了解彼此。而能够开始聊天、沟通，甚至在音乐排练当中呢，渐渐听到了和谐共融的声音。就在所有团员都渐渐成为朋友，包含排练的气氛已经趋于融合和谐之际，这个团员比例是以八接近一比一的乐团，隔天就要正式公开演出了。其中一对尾巴团员却在这个时候相恋起来，甚至选择在演出前一天的晚上，决定以爱为名而私奔。当他们正离开营地的时候，男孩不幸遭遇车祸而当场身亡。由于是女孩提出私奔的建议而酿成这个悲剧，身为跟男孩同样是巴勒斯坦的乐团首席，再度悲愤地扔石头，开口咒骂以色列人，整个事件因此而完全破局，演出最终被迫取消了。电影的结尾是所有团员带着悲伤的情绪在待机室准备飞回各自的家乡。两边团员再一次不愿意一同坐着，而是坐在不同区域，彼此隔着一道玻璃门等待飞机，气氛再度的达到冰点。这个时候，以色列的小提琴好手却拿起他的小提琴，走到玻璃门边，望着门那边的巴勒斯团团员们，他开始用他的弓在玻璃上点出布雷洛舞曲的节奏，接着呢，他开始拉出这个西班牙曲曲调的主旋律。对方小提琴手在惊讶之余呢，也拿起他的琴，接着拉出第二主题，然后一个一个团员轮流，就像乐曲的架构一样呢，他们就开始奏出独奏的旋律。整个故事结束在波莱罗舞曲热情四射、情绪爆发的高潮，留给观影者强大的震撼以及醒思。刚才再度播放的是《玻璃露舞曲》，由铜管乐器的小号、法国号、伸缩号等等轮流奏出主旋律的乐段。我们可以听出来，音乐已经在渐强的表达当中呢，来呼应电影故事情节跟气氛。原文片名《Christian》的渐强，它的意思呢，指的是原本生在两方的音乐人，他们的相遇跟冲突。也指的是两个偶遇男女他们情感上的升温，还一直片尾这一场打破死亡寂静的精彩演奏。两边的未来仍然充满未知数，尤其是在男孩他过世以后，巴勒斯坦人们对以色列的厌恶又更加的有增无减，也让和平的到来看起来是更加的遥遥无期。但是，影片结尾那一段随机的机场现场演奏，还是道出了青年音乐家们他们内在对彼此的包容以及接纳。借此，这一切在他们心中展演了和谐的可能性。而且，在这一场演奏之后，这个可能性就不再只是痴人说梦了。隔绝没有办法消弭仇恨，只有对话才有达成谅解的可能。这也是这个片子当中指挥他不断安排孩子们对话的用意。影片当中还有一两个场景呢，是指挥大师他在所谓的心灵课程之后，就请愿意改变的团员站到一边。一开始的时候，整个乐团只有四个人愿意，但是到后来呢，是不愿意的有四个人。这让人们深刻理解故事的核心精神，也就是“千里之行，始于足下”。改变从现在开始。电影导演他很巧妙地以交响乐团作为近一个世纪以阿冲突的历史缩影，也作为宣扬和平理念的一个桥梁。整部电影以真实世界为基底，再以音乐沟通作为推动故事进行的元素，期望让弥漫以阿地区的冲突仇恨能够从青年世代为起点，化为过眼云烟。人类愚昧的根源往往源自于我知。我们来不及参与的历史虽然创造了仇恨，但仇恨其实不必随着 DNA 无限传承。如果愿意放弃执念，世界和平将有到来的一天，是吗？节目单元的尾声，就让我们一起来欣赏《布列勒舞曲》最高潮的尾段。这一大段呢，轮到了弦乐器。小提琴、中提琴、大提琴的单钢独奏旋律，全曲在热血沸腾的高潮结束。您听听看，结束剧铜管乐器的话音以及打击乐器的配搭，是不是确实将您带入爆发的高点？而且听起来真的很庆典般的爵士大乐队呢。今天谢谢您跟我一起透过空中浅聊电影《Christian》的交响狂人，也谢谢您收听今日画乐。我们下回空中再会喽。